0: Glória a Deus, abra sua Bíblia comigo lá em Gálatas capítulo 1, nós estamos trabalhando esse ano um tema na qual é extremamente necessário para a igreja do Senhor Jesus, os irmãos do louvor, a igreja pode ficar de pé aí para a gente fazer a leitura, mas os irmãos vão sentando para a gente participar dessa palavra, nós estamos participando esse ano declarando sobre a igreja, declarando sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que é um ano de nós saímos da meninice. Se nós saímos das coisas de menino e passarmos para viver, é, a passarmos a viver um novo comportamento. Ou seja, coisas de homens maduros, mulheres que vivem de uma forma diferente da condição de criança. Hoje eu quero falar um pouco desse tema, uma vez por mês eu vou ministrar sobre isso aqui na igreja, maturidade. Nós não vamos falar isso todos os cultos, mas todo mês nós vamos conversar um pouco sobre maturidade. O que é a maturidade, a importância da maturidade para a igreja? Por quê? e para que o Senhor coloca essa palavra tão importante? Por que, que o Senhor nos permite esse ano tratarmos esse assunto? Né? E eu queria Hoje compartilhar um pouquinho Do que Deus tem ministrado no nosso coração A respeito disso Gálatas capítulo 4 versículo 1 Você que está com a sua Bíblia aí Você vai acompanhar comigo Você que não está Você acompanha aqui no telão Mas queria dizer para você Que é de extrema necessidade Que você tenha uma Bíblia Não importa onde ela esteja Se é no celular, no seu tablet Sei lá o que você tem ou eu amo papel, né? Então, assim, gosto muito de manusear a Bíblia, gosto de manusear livro. Eu tenho um pouco de dificuldade em ler livro, né? No celular, leio se for necessário, não tiver outra forma, mas cada um é cada um. Tanto faz. Porque a verdade é que a Bíblia precisa estar contida no nosso coração. Mas é de extrema necessidade que nós tenhamos uma Bíblia. Não importa de que forma, porque você não vai gravar todos os livros na sua cabeça, por mais memória fotográfica que você tenha. E a palavra do Senhor nos ensina a nós meditarmos, então é necessário que você observe. Então uma das dicas que eu quero dizer para você, se você quer amadurecer, tenha uma Bíblia e faça uso dela deixá deixar ela na sua casa também, ou carregar no celular para baixo, para cima, não resolve muito. 4 de Gálatas diz assim, presta muita atenção nesse texto, ele é simples, porém é necessário que nós venhamos entender, porque a Bíblia não precisa ser lida, ela tem que ser entendida. Digo, aqui o apóstolo Paulo falando para nós, que todo tempo que o herdeiro é menino, e nada difere do escravo, ainda que seja Senhor de tudo Ele está debaixo de tutores e administradores até o tempo determinado pelo Pai Assim também nós, assim também nós Quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão Debaixo dos rudimentos do mundo, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os, os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, porque sois filhos. Deus enviou, porque sois filhos. Deus enviou ao nosso coração o espírito de seu filho que clama, Abba, Pai. Assim, que já não é, és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também feito herdeiro por Deus. Amém? Ore comigo, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra fale ao nosso coração, de forma que cada um de nós entenda o plano perfeito do Senhor. Meu Deus, que tudo aquilo que venha nos impedir de ouvir e entender essa palavra caia por terra nessa noite, em nome de Jesus. Abra o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, para que essa palavra possa ser plantada e possa criar raiz profunda. E que nós venhamos, ó Deus, a dar muitos frutos por conta da maturidade que estamos prestes, a Deus, a adquirir no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Vou procurar ser breve, porque nós temos a ceia. Maturidade. Não significa quantos anos você tem. Muitas vezes nós olhamos e falamos, ah, eu tenho mais de 20 anos, então eu já sou maduro. Ah, eu já tenho 20 anos de igreja, então eu já sou um cristão maduro. Eu já tenho maturidade, que faz tanto tempo que eu venho na igreja. Ah, eu já tenho mais de 30 anos, já tenho mais de 40 anos. Maturidade não significa acúmulo de anos. Existem velhos, homens casados, pais, com atitudes de menino e Assim como tem jovens, adolescentes, com atitudes de homens, maduros. Vocês já observaram isso ou não? A gente conversa com muitos homens... Que a impressão que nós temos que nós estamos falando com um menino de 15 anos. Um adolescente. E às vezes a gente senta, como pastor, a gente senta com meninos de 16 anos, uma cabeça madura. Sabe por que está, sabe para onde vai, tem convicção. Então, maturidade. Não quer dizer que você já soprou muitas velhinhas na sua vida. Maturidade não quer dizer que você já é, já tem uma certa idade, o que nós vamos tratar aqui na igreja é um pouco mais profundo, é simples, mas é profundo, é simples, mas é necessário, porque sem sombra de dúvida, estamos vivendo uma era muito complicada, estamos vivendo um tempo um tempo que muitas vezes nos assusta, de pessoas velhas com comportamentos de menino. Cristãos, já com uma certa idade, frequentador, assíduo da igreja, um comportamento de criança espiritualmente falando. Só que eu tenho boas novas nessa noite. Sabe por que, que Deus nos permite, nesse ano, falar sobre maturidade? Porque Deus quer mudar essa realidade dentro da nossa igreja. Diga amém. E eu, quando Deus colocou esse tema no nosso coração, eu fiz um pedido para Deus. Falei, Deus, eu quero que essa obra comece primeiro na minha vida. Porque nós temos facilidade para olhar para as outras pessoas e medir. Fulano é imaturo. Nós, nós temos uma grande dificuldade para olhar para dentro de nós e falar, eu sou imatura em determinada área. A mulher tem a facilidade de olhar para o marido e calcular todas as áreas de imaturidade. O homem também tem essa facilidade. Olha para a esposa e diz, imatura, menina. Os filhos olham para os pais e falam. Fa fazem a mesma coisa Os pais olham para os filhos Só que nós temos uma grande dificuldade De olhar para dentro de nós E reconhecermos isso E não só reconhecermos Como Nos posicionarmos Para a mudança Vou repetir Para que fique bem claro Maturidade não tem nada a ver Com a sua idade Maturidade Não tem nada a ver com o tempo de igreja Porque existe muitos cristãos De 10, 15, 20 25 anos E eu vou falar uma coisa para vocês Conheço cristão com 30 anos Com comportamento de criança Ele não consegue jejuar Ele não consegue orar Ele não consegue abandonar os vícios ele não consegue ter atitude de cristãos maduros. E eu também conheço cristãos de um ano de igreja, de batizado convertido. Com posicionamento maduro. Nessa noite eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos incomodar a fazer uma avaliação, uma autoavaliação. Como eu estou nesse processo? Como eu estou. Mas nós precisamos questionar isso dentro de nós, dia após dia. Dia após dia. Dia após dia. Quero de, é, compartilhar com vocês. Isso você pode pegar no dicionário: Atitude de uma pessoa madura. Você pode estar pensando, será que eu sou maduro? Não sou. E aí? A gente pode ter dúvida. Atitude de uma pessoa madura. Aí você vai fazendo uma avaliação da sua vida. A pessoa madura, ela tem discernimento. A pessoa madura, ela tem equilíbrio. Vou mais devagar para você ir fazendo uma análise. Você vai ter tempo, tá, durante a semana, durante o ano para você fazer essa análise, porque Deus está nos permitindo, Deus nos está nos dando mais um tempo. A pessoa madura, ela tem discernimento, ela tem equilíbrio, ela tem juízo, ela tem ponderação, prudência, razão, reflexão, responsabilidade, sensatez, senso. O que você tem? Pastor, não tem nada disso. Então, eu quero dizer que você é uma pessoa imatura. Eu sou desequilibrado. A hora que eu vi, já falei. Porque eu não tenho sangue de barata. Lógico que não. Você tem o sangue de Jesus. Porque ele morreu na cruz por você. Ó, oh, pastora. A hora que eu vejo, já fiz. Eu não tenho juízo nenhum. Eu faço o que dá na minha cabeça. Depois eu penso na consequência. E, co, e as demais atitudes, né? prudência, razão, uma pessoa responsável, pessoa sensata. Essas são as atitudes de uma pessoa madura, para nós começarmos a pensar sobre o assunto. Hoje eu vou fazer só apenas uma pequena introdução para você entender. O pastor Josué Gonçalves, um dos pastores que eu admiro muito pelo ministério maravilhoso que ele tem, um homem maduro também seguir criança não dá a gente tem que ir atrás de quem sabe o que está falando já, tem essas atitudes, ele, ele tem uma frase assim, há anos eu ouço e há anos eu faço, é, eu tomo essa fase para mim, envelhecer é inevitável, amadurecer é opcional, não temos a fonte da juventude para você não envelhecer, Venha na campanha da sexta-feira Beba a água santa que o Espírito Santo Trouxe lá de De Israel e você não vai envelhecer Não existe Já tentaram, já foram atrás da fonte Já não sei o que Existem muitas historinhas, muitos contos Mas não existe Então envelhecer meu querido É necessário e isso vai acontecer É inevitável Só que você tem uma opção Eu posso envelhecer e amadurecer ou não? Amadurecer é opcional. A escolha é sua. Você pode se tornar um velho e maturo. E aí? Deus coloca diante de nós a opção. Qual será a nossa? O que você tem escolhido? Maturidade. Nós podemos dizer... Pastor Luciano subirá, ele fala isso e eu acredito que isso é muita verdade. Analisando a palavra de Deus, eu acredito nisso também. Maturidade é o segundo desejo do coração de Deus para nós. Porque o primeiro desejo é o novo nascimento. Que nós venhamos a aceitar Jesus como Senhor das nossas vidas, nos entregar e nascer de novo. O segundo plano de Deus para nós é que nós venhamos a ser Cristãos maduros, a maturidade, por quê? Nós nascemos de novo, nós aceitamos Jesus e se nós permanecemos só nessa condição, nós não vamos poder ser muito útil, gente. Deus só pode usar cristãos maduros, Deus não pode usar criança, Deus usa criança sim, mas para determinadas funções... Mas se nós queremos ir mais além, nós precisamos entender que é necessário deixarmos algumas coisas de menino, como eu li aqui no início do culto, quando nós começamos o culto hoje. Só vamos poder ser líderes totalmente usados. Hoje de manhã ministrei sobre potencial aqui no Tadel. Só podemos ter o nosso potencial totalmente liberado quando nós formos maduros. Pois, dá um exemplo para vocês Você pode ter muito dinheiro Você tem um filho lá de 5 anos E ele chega para você Pai, quero uma Ferrari Porque quero dar um rolê com os meus amigos hoje Ei, pai, você vai comprar uma Ferrari Para o seu filho de 5 anos e vai dar para ele? Você até está pensando Não vou porque eu não tenho dinheiro Não, mas se você tivesse daria? Lógico que não o que uma criança de 5 anos vai fazer com uma Ferrari? Vai entrar e ficar brincando. Se ele conseguir sair, vai acontecer coisa boa? Não, porque não tem condição de dirigir uma Ferrari. Não precisa ser uma Ferrari. Que seja qualquer outro carro. Uma criança de 5 anos não tem. Uma criança de 8 anos não tem. Uma criança de 10, dez, de 17. Não tem condição... Não tem, estou brincando, irmão. não tem condição, então muitas coisas a criança de 5 anos pode fazer, a criança de 5 anos pode brincar de determinadas coisas, mas dependendo não pode, não dá, não dá para ceder, você entende isso? Você entende? Que se Deus, Deus vai bloquear algumas coisas na nossa vida pela nossa falta de maturidade? Vou dar um outro exemplo para você entender o que eu estou querendo te dizer. O remédio quando você vai no médico, médico te receita lá um xarope, um antibiótico, sei lá. Qual a função do remédio? Que a gente venha ser curado, sarado, tratado daquela enfermidade seja ela qual for. A função do remédio é essa. Veja bem. O remédio tem que ser administrado por quem? Por uma pessoa adulta, certo? Na mão de uma pessoa adulta, o remédio vai ser dosado, os horários. Então o adulto já sabe que tem que ser naquele horário e aquela quantidade. O remédio é uma coisa boa, não é? Sim. Sim. Agora dá um remédio na mão de uma criança. O que a criança vai fazer? Se for ruim, ela vai pegar. Não hum, Vou jogar porque essa planta não é verdadeira. Vai jogar tudo fora. Queto. Você pagou 300 pontos. Tirou do seu salário, foi lá na farmácia, fez em 10 vezes no cartão. A criança pega e joga o remédio fora. Porque ela não sabe que aquele remédio ruim vai fazer... Vai trazer a cura Ela vai lá no vaso sanitário e joga fora E sem infarta Se for docinho Que delícia É para tomar 5ml, assim ela vira o vidro
1: Você já fez isso
0: viu Jonathan Com oito anos aquele ele tomou um vidro de remédio eu Tava no cu de mulheres, quase infartei Saí, nem doida Não aconteceu nada, aleluia Mas por, o que, que eu estou querendo dizer Deus muitas vezes não vai colocar nas tuas mãos algo que você não sabe administrar. Remédio é uma bênção, mas tem que ser administrado por adultos. Existem muitas bênçãos que você está pedindo para Deus. E não é falta de jejum, não é falta de oração. É porque você ainda não tem condição de administrar. Deus por que não recebi? Por que não veio? Porque é remédio na mão de criança, se der na sua mão, você vai tomar tudo e pode morrer, ou você vai jogar fora, vai desperdiçar algo tão valoroso, que é um exemplo bíblico, de alguém que não tinha maturidade e recebeu algo e jogou tudo fora. Lê lá Lucas, se eu não me engano, capítulo 15: filho pródigo. Vai lá, pede a herança, o pai dá a herança para ele, a parte da herança. Ele não tinha maturidade para administrar. Ele vai e gasta tudo. Joga tudo aquilo que o pai conquistou com tanto esforço, com tanto trabalho, com tanta dedicação durante anos da sua vida. Desperdiça com as prostitutas, desperdiça jogando fora com os amigos, passando de noitadas joga fora, porque ele não tinha condição de administrar, eu não sou a favor de ninguém jogar na lota, a Bíblia não nos dá esse respaldo para ninguém jogar na lota, mas muitas pessoas na loteria, fazer aqueles jogos, muitas pessoas dizem assim, o dinheiro da loteria é amaldiçoado, não irmãos, o dinheiro da loteria não é amaldiçoado, Deus não nos dá, não estou dizendo para você não jogar na lota, ah, a pastora falou que não tem problema, não estou dizendo isso. Muitas pessoas colocam, ai dinheiro é amaldiçoado porque as pessoas ganham e logo logo estão sem nada. A maioria das pessoas realmente recebe uma grande quantia, não só na loteria, às vezes faz um bom negócio, né? mas o dinheiro não é amaldiçoado. É que a pessoa não tem condição de administrar Aí cata o dinheiro e gasta tudo de forma errada Aí quer jogar a culpa no diabo Ai, o dinheiro do cão Não, o dinheiro não era do cão É que não tinha condição de administrar Quantas pessoas você já viu, né? Já passou no Fantástico, tantas reportagens Tem pessoas que ficaram milionárias E hoje estão na miséria Porque não conseguiram administrar, não tinha maturidade para administrar aquela quantidade de dinheiro, pastor está tentando dizer estou tentando te dizer, Deus está tentando esclarecer na sua mente que muitas coisas ele não está colocando nas suas mãos, porque você ainda é uma criança só que eu quero te dar uma boa notícia Deus está falando, eu estou esperando você amadurecer, a plenitude de Deus está esperando os maduros quer receber mais de Deus? Começa a tomar as atitudes de um cristão maduro Isso vale para a nossa vida física Isso vale para a nossa vida espiritual Isso vale para a nossa vida ministerial O Senhor está chamando a igreja a essa realidade Ei, é tempo de deixar as coisas de menino Quando eu era menino Eu fazia coisas de menino Mas tem cristão... Cristãos que eram meninos, continuam sendo meninos. E se não for impactado pelo evangelho, rapidamente, daqui a 10 anos, eles vão, a gente vai encontrar e eles vão ser meninos. Quantas mulheres choram no meu homem e falam, pastora, meu marido é pior, o comportamento dele é pior do que o dos meus filhos pequenos. Isso é muito triste. Quer dizer algo homem, Deus não te chamou para isso Deus quer que você em nome de Jesus Seja um homem maduro Lidere a sua casa Com ousadia, com poder, com determinação o Senhor está levantando uma geração de homens valentes, transformados, renovados, maduros, para bater de frente com a realidade que nós estamos vivendo. Você não precisa se manifestar não, mas em nome de Jesus seja você o primeiro a mudar a realidade. Se até hoje o teu comportamento é de menino, está na hora de enfrentar a realidade. Pastora, eu não consigo, já tentei. Você já tentou sozinho? Clama, grita, fala, Senhor, eu preciso. O Senhor pode enviar anjos até você. Pode enviar pessoas para te ajudar. Só que o teu comportamento é você quem vai mudar. Diga amém. Você jamais, jamais... O escritor, ele diz assim, jamais, essa palavra para mim é muito forte, chegará chegar à maturidade espiritual apenas comparecendo aos cultos de domingo. É muito pouco, você pode falar, pastor, mas eu venho aos cultos de domingo, é muito pouco, é muito pouco, você pode até ser salvo. Mas mais nada vai acontecer depois disso. É muito pouco. Quando você é criança, você aprende. Quando você amadurece, você compreende. É diferente. A plenitude de Deus está esperando você amadurecer. Muitas coisas que você não recebeu, nós não recebemos, é porque nós somos crianças. E é como o vidro de remédio, se Deus der, ou a gente joga fora ou a gente se mata. A plenitude de Deus, tudo que Deus tem para você, está esperando você crescer. Tudo que Deus planejou antes do seu nascimento, está esperando a igreja crescer. Sabe por que a nossa igreja ainda não avançou em São José do Rio Preto? Sabe por que a gente não sai desse, dessa quantidade de pessoas? Sabe por quê? Não tenho medo de afirmar, é porque nossa igreja ainda está imatura. Só que eu me alegro em dizer, o Senhor está mudando essa realidade. Você crê? Então não espera só que eu amadureça. Me comprometa. É comigo e com você. É para cada um de nós. É o jovem, é a mulher, é o homem. A plenitude, tudo aquilo que Deus tem para a está esperando a igreja amadurecer. E eu me alegro porque isso já começou a acontecer Em nome de Jesus Diga amém A plenitude Sabe por que esse texto de Gálatas Na qual nós lemos aqui Não precisa abrir aí de novo Diz, digo que todo tempo O herdeiro Que o herdeiro É menino e nada difere do escravo Ainda que seja senhor de tudo Entenda uma coisa Nesse tempo na qual foi escrito esse texto O pai né, Ele deixava um testamento Se ele morresse Ele deixava escrito que Os filhos menores de idade Eles não podiam tomar posse da herança Até atingir Uma certa idade A, Essa idade né? Ela é, é diferente em cada país Tem lugar com 16 anos 18, 20 anos depende aqui no Brasil a maioridade é 18 anos certo 18 é. a gente chegando 18 anos fala assim nossa agora já sou homem agora já sou mulher né será que é aqui esse texto diz para nós assim que o pai ele deixava escrito o filho só toma posse da herança quando ele atingir uma determinada idade. Ou quando ele deixar de ser imaturo. O versículo 2 diz assim. Ele está debaixo de tutores e administradores. Até o tempo determinado pelo pai. O herdeiro nada difere do escravo. Ele possui a herança, mas ele não pode se apropriar da herança. Até atingir a maturidade. Irmãos, compreendam esse texto. Esse texto está dizendo que. A criança, ela podia ter muito dinheiro, mas ela era igual ao escravo, até atingir a maturidade. Ela tinha que estar debaixo de tutores e administradores, pessoas maduras que conseguissem administrar os bens dela. Aí o versículo 3 diz algo tremendo. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Eu quero dizer para vocês... Nós somos filhos de Deus... Temos parte da herança... Deus já nos deu... Nós somos herdeiros... Porque o sangue de Jesus na cruz... Ele nos dá direito de filhos... Que nós não éramos... Nós éramos escravos... hoje nós já temos direitos de filhos... Porém... Nós muitas vezes... Não conseguimos receber... Porque assim como o filho... Nada de, de, é diferente do escravo Até atingir a maioridade Assim também nós cristãos Nós não vamos ser diferente do escravo Se nós não atingirmos a maturidade Nós temos a herança O Senhor diz para nós Tudo, tudo é de vocês Tomem posse Só que nós não podemos tomar posse Porque nós somos crianças Se tomarmos posse jogamos tudo fora administramos mal então a plenitude tudo que Deus tem para a igreja, está esperando a igreja a amadurecer tornarmos realmente cristãos com uma mentalidade de homens, mentalidade cristã, seguindo princípios da palavra nós queremos dar jeitinho quando nós achamos que aquilo não deveria ser assim não tem jeitinho irmãos A plenitude de Deus está esperando A igreja amadurecer Por um tempo nós vivemos como escravo Mas Jesus já nos deu a herança Só que muitos de nós não tomamos posse dela Porque somos imaturos Mesmo sendo filhos Há necessidade de crescer e amadurecer Para desfrutar a plenitude De tudo da herança Que Deus tem para nós Diga amém a herança é para o filho mas este um o tempo determinado é o tempo que nós paramos de ser criança e nos tornamos cristãos com comportamento com atitudes maduras a plenitude de Deus está esperando você crescer os ministérios poderosos estão esperando você crescer pastora quero o dom de cura, cresce e recebe amadurece e recebe, pastora queria orar e o enfermo levantar Está pronto para receber a criança? Está pronto para receber? Se você é criança não está, cresça, porque você, o Senhor, a plenitude. Pastora, nós temos que conquistar São José do Rio Preto. Cresça, amadureça. E vamos conquistar não só Rio Preto, mas podemos conquistar o estado de São Paulo, o Brasil e o mundo, irmãos. Porque é promessa, já foi dado para nós isso. Mas muitas vezes nós não conseguimos tomar posse. Porque a igreja se recusa a crescer, vivemos como meninos, irmãos, tem cristãos que não vem mais na igreja porque o pastor não cumprimentou Tem cristãos que se não tocar a música que ele gosta, ele não volta mais no outro culto, atitude de menino, pastora você é exagerada, não estou exagerando E quem trabalha na liderança sabe do que eu estou falando, nossa só canta essas músicas moderninhas, não vem mais nessa igreja então são atitudes de meninos que a gente precisa mudar a cada dia. Se não orou para ele, ele não vem mais na igreja. Então são atitudes de meninos que precisam ser mudadas. E quando nós entendermos isso, ai, ah, irmãos, não vai ter para ninguém. Diga amém. Maturidade. Grava essa palavra no teu coração. É a chave para te levar à herança. Maturidade É a chave Para você conquistar aquilo que você tanto sonha Teu jejuando Estou não está conseguindo? Pode fazer uma avaliação Maturidade não é acúmulo de anos Vou repetir Existem velhos com comportamentos de menino Só que também existem Meninos Com comportamentos De pessoa atua Dentro dessa igreja existe muito filho que o comportamento dele é melhor do que o pai E eu não falo isso com nem um pouquinho de alegria Eu falo com muita tristeza Porque não deveria ser assim Não deveria Mas agora eu vou falar com muita alegria Deus está mudando a realidade dessa igreja Nossas orações esse ano Vai sem favor de uma igreja Com um comportamento de igreja madura para que nós venhamos a atingir A excelência Nós venhamos a tomar posse Daquilo que Deus Tem para as nossas vidas Você pode dizer amém? amém. Paulo está fazendo esse paralelo Assim como o menino não herda A herança Porque é imaturo, é criança Assim a igreja também não recebe Porque ainda é criança Isso é muito difícil Mas Deus está mudando essa realidade E eu creio Crescimento exige tempo. Ninguém ou pum mudei do dia para a noite. Não exige tempo. Só que também não é só tempo. Exige desejo. Você precisa desejar. Mas o seu jeito que tá tá bom. Então tá bom. E existe busca. Se você não buscar, você não vai atingir. Ver o culto de domingo, não se torna um cristão. Adoro, não traz maturidade para você. Precisa muito mais. Então é um tempo que os nossos olhos precisam se abrir. A nossa mente precisa se comprometer. Você pode dizer amém? Crescimento espiritual. Precisa ser desejado e buscado. Quanto Cristão empurrando com a barriga, irmãos? Ah, gente que veio de bem. Não é unilateral. Se um dia Deus quiser me dar, eu recebo. Ei, conversa é essa. O tempo da graça. Se Deus quiser derramar. Não, irmão, Deus já derramou. A maior graça foi Jesus morto na cruz, ressuscitando, nos dando vida. Se Deus quiser, eu chego lá. Não, 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 não é unilateral. Não depende só de Deus, depende de nós Porque a parte dele ele já fez Não fica esperando Deus fazer mais nada não Porque ele já fez e te abençoa E te dá E te a, derrama sobre você Só que muitas vezes a nossa parte nós não fazemos Nós precisamos desejar a maturidade Nós precisamos buscar pela maturidade Irmãos Isso é muito sério E Deus vai nos levar a esse nível De maturidade quando propor um curso na igreja, seja o primeiro a fazer a sua inscrição, isso vai te ajudar, nós estamos proporcionando aqui na igreja, nós vamos abrir as inscrições, em março nós vamos começar um curso de maturidade, níveis de maturidade, vamos começar bem pequenininho e vamos expandir, seja o primeiro a fazer a inscrição, culto de domingo não é suficiente para você atingir o um nível de maturidade, seja o primeiro, abrimos as inscrições do IT, não vamos ter o IT esse ano porque nós não atingimos o número de alunos, hoje é o último dia, nós precisamos de 20 alunos para fazer a inscrição, é, não é apelo emocional, ah, é, não, não. é para vocês entenderem que muitas vezes nós queremos sermos, ser esse cristão maduro, mas nós não queremos fazer nada para que isso aconteça, a gente quer ficar deitado dentro do berço recebendo uma madeira, a gente precisa entender irmãos, que precisa de um pouco, bastante de nós, Precisa desejar e precisa buscar. A nossa parte, a gente precisa fazer. É dois lados, Deus já fez e continua fazendo e nós precisamos abraçar e entender tudo isso. Eu quero orar com você, por você. Se você puder, não precisa se levantar. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Quero ministrar uma oração sobre a tua vida. Em Hebreus.